0: Oi, meu nome é Sábata, eu sou professora de literatura e esse é o meu podcast, Literou Toda. Com ele eu tenho o intuito de explicar para os meus alunos alguns livros de literatura brasileira de uma forma mais completa e descontraída. A gente vai meio que conversar sobre esses livros, mas eu falando sozinha aqui na minha casa e você me respondendo sozinha aí de onde você tá. É meio que uma conversa de doido, né? Mas nesse momento em que tá todo mundo doido, eu acho que vai ser bem legal. Então, vamos lá? Eu voltei e eu sei que eu levei um tempinho pra conseguir publicar um novo episódio Mas é que eu sonou um alarme aqui na minha cabeça Que me disse que essa exposição ia acabar dando errado É que eu sou ansiosa e também sou bem tímida E às vezes falar em público é um pouco paralisante pra mim E assim, não parece que eu tô falando em público Porque eu tô sozinha aqui no meu escritório gravando isso Mas assim que eu mando pro mundo A coisa cresce e isso meio que me apavorou E me apavorou tanto que me deu uma inflamação na garganta que foi terrível. Mas já passou, já está tudo bem e apesar do medo, não foi Covid. Mas aí depois disso eu resolvi revisar os meus objetivos para fazer isso aqui e eles permanecem os mesmos. Eu comecei a gravar para deixar mais leve para os meus alunos essas leituras de vestibular. Isso aqui não é uma análise acadêmica, na verdade não é nenhuma super análise e também não é para ser sério, é para ser divertido tanto para mim quanto para quem está ouvindo. E é melhor, claro, deixar isso elucidado. Isso é que não substitui de forma alguma a leitura dos livros. Por isso, vai ler o livro e depois volta aqui para ouvir as besteiras que eu pensei enquanto eu lia. Ou então, ouve as besteiras que eu pensei enquanto eu lia e depois vai ler o livro, que daí quem sabe você consegue ver um pouquinho do que eu vi lá também. Bem, acho que agora que eu estou certa do que eu estou fazendo, a gente pode voltar a falar de literatura. A conversa de hoje é sobre o poema Ai, Juca Pirama, de Gonçalves Dias. Brincadeira, gente, é Ijuca Pirama. E esse poema está no livro Últimos Cantos, publicado em 1851, e é um marco na poesia indianista e também na obra do autor. I juca Pirama não é um nome, não é um, um, um eu, juca, sobrenome pirama. É, na verdade, é uma expressão que significa aquele que deve morrer. E ele tem 484 versos divididos em 10 cantos, com várias métricas e formas diferentes para dar uma musicalidade ao texto, mas também para não ficar cansativo, porque essa história é bem longa, né? Então vamos começar esse poema que eu particularmente acho muito legal do Gonçalves Dias? Vamos lá. Eu vou começar com o primeiro canto para vocês. No meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos, cobertos de flores, altenham-se os seus tetos da altiva nação. São muitos seus filhos, nos ânimos fortes, Temíveis na guerra que, em densas cortes, Assombram das matas a imensa extensão. São rudes, severos, sedentos de glória, Já prélios incitam, já cantam vitória, Já meigos atendem a voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes, Seu nome lavou na boca das gentes, Com dão de prodígios, de glória e terror. As tribos vizinhas, sem força sem brilho, As armas quebrando, lançando-as ao rio, o incenso aspiram um dos seus maracás, medrosos na guerra, que os fortes acendem, custosos tributos, ignavos lá rendem, aos duros guerreiros sujeitos na paz. No centro da taba se estende um terreiro, onde ora se aduna o concílio guerreiro, da tribo senhora, das tribos servis. Os velhos sentados praticam doutrora, e os moços inquietos que a festa namora derramam-se em torno do um índio infeliz. Quem é? Ninguém sabe. Seu nome é ignoto, sua tribo não diz. De um povo remoto descende, por certo, de um povo gentil. Assim, lá na Grécia, ao escravo insulado, tornavam distinto do vil muçulmano as linhas corretas do nobre perfil. Por casos de guerra caiu prisioneiro nas mãos dos timbiras. No extenso terreiro assola-se o teto que o teve em prisão. Convidam-se as tribos dos seus arredores, cuidosos se incumbem do vaso das cores, dos vários apreços da honrosa função. Acerva-se a lenha da vasta fogueira, Entesa-se a corda de imbira ligeira, Adorna-se a massa com penas gentis. A custo entre as vagas do povo da aldeia, Caminha o timbira que a turba rodeia, Garboso nas plumas, de vários matiz. Entanto as mulheres, com leda trigança, Afeitas ao rito da bárbara usança, Os índios já querem cativo acabar. A coma lhe cortam, os membros lhe tingem, Brilhante em duap no corpo lhe singem, Sombreia-lhe a fonte, gentil canitar. Esse primeiro canto é a introdução dessa história, a descrição do Guerreiros Timbiras. Vocês lembram lá no outro episódio, sobre Gonçalves Dias, que eu recitei A Canção do Tamoio? E A Canção do Tamoio era um poema que trabalhava essa imagem do guerreiro tamoio, do indígena, né? Assim como esse primeiro canto faz. Os timbiras, eles são descritos como heróis fortes, corajosos, que são o terror dos inimigos, né? Tem toda essa questão de endeusamento. E já no meio desse primeiro canto, a gente recebe essa notícia de que esses valentes guerreiros indígenas capturaram um indígena que não dizia de onde ele veio e nem quem ele era. É narrado que os guerreiros chamam as pessoas da comunidade e que elas começam os rituais com o indígena capturado. Eles pintam seus braços e pernas do Pirama, eles cortam a sua coma, ou seja, seus cabelos longos, e preparam ele para essa morte ritualística. Em fundo os vasos da alvacenta argila ferve o Cauim. Enchem-se as copas, o prazer começa, reino festim. O prisioneiro cuja morte anseiam, sentado está. O prisioneiro que outro sol, no caso jamais verá. A dura corda que lhe enlaça o colo mostra-lhe o fim, da vida escura que será mais breve do que o festim. Contudo os olhos de gnóbil pranto secos estão. Mudos os lábios não descerram queixas do coração mas o martírio que encobrir não pode rugas faz a mentirosa placidez do rosto na fronte audaz que tens guerreiro que temor te assalta no, pra- no passo horrendo honra das tabas que nascer te viram folga morrendo folga morrendo porque além dos andes revive o forte que soube o fano contrastar os medos da fria morte a grama exposta ao sol a chuva la e pende somente ao tronco que devassa os ares o raio ofende que foi? Tupã mandou que ele caísse como o viveu, e o caçador que o avistou prostrado esmoreceu. Que temes, ó guerreiro? Além dos andes, revive o forte, que soube o fano, contrastar os medos da fria morte. Nesse segundo canto, é narrada a preparação do ritual de morte do guerreiro capturado. Eles estão fervendo a água, estão ali meio que numa comemoração, é, mas começam a perceber que o guerreiro parece que está sentindo medo. E ele diz que ele não está chorando, os olhos de ignóbio pranto, ignóbio é sem caráter, covarde, ou seja, o choro, o pranto é coisa de covarde. Ele não chora, né? os olhos de ignóbio pranto estão secos, mas dá para ver no rosto dele essas rugas de medo. E o guerreiro então passa a ser questionado, perguntam a ele, o que foi, o que, que você teme, e para além disso incentivam. Tipo, a gente vai te matar, mas olha como você é forte. Você sabe que, para além dos andes, o forte volta a viver, não sabe? Então, você não precisa estar com esse medo. E também tem toda uma métrica musicada, que até repete alguns versos, traz um ritmo e é mais ou menos como uma canção. E aí, o terceiro canto, ele é assim. Em larga roda de novéis guerreiros, lê do caminho o festival Timbira. É quem do sacrifício cabe as honras. Na fronte, o canitar sacode em ondas o enduap na cinta se embalança. Na destra mão sopesa a Iverapeme, orgulhoso e pugente. Ao menor passo, colar d'alvo marfim, insignia donra, que lior no colo e o peito, ruge e freme, como que por feitiço não sabido, encantadas ali as almas grandes, e os vencidos tapuias, ainda chorem ser em glória e brasão de amigos feros. Eis-me aqui, diz ao índio prisioneiro, pois que fraco e sem tribo e sem família, as nossas matas devassaste ousado, morrerás morte vil na mão de um forte. Venha, terreiro, mísero contrário, do colo a cinta, musurana desce. Diz-me quem és, teus feitos canta, ou se mais te apraz, defende-te. Começa o índio que ao redor derrama os olhos, com triste voz que os ânimos comove. No canto 3, continua é, essa preparação ritualística, e ali fala do chefe dos timbiras. É, faz essa imagem heróica dele, uma pose forte. O seu canitário, sem ap balançam com o vento. É, são as suas roupas, né? O canitário é um adorno de penas que se usa na cabeça, e o enduap é tipo um shortinho que, que ele tá usando ali de penas também. Além disso, ele segura nas mãos, ele sopesa, ele equilibra nas mãos a Iverapemi que é uma arma que parece uma lança que é usada para matar os prisioneiros de guerra ele é o, o responsável pela morte desse prisioneiro de guerra a descrição desse chefe Timbira de ali também diz que ele é orgulhoso e pujante orgulhoso e poderoso ele tem no pescoço um colar de marfim que é uma joia que alguém, de alguém honrado e quando ele começa a falar com o prisioneiro o mísero contrário é, ele, esse prisioneiro tem uma mussurana que desce do peito dele até a cintura Mussurana é uma cobra. Então, o chefe Timbira ele tem toda essa imagem de força também da utilização desses objetos, esses acessórios que representam esse poder, e o prisioneiro é o contrário disso. O chefe diz ao guerreiro capturado: Canta teus feitos. Lembra que na canção do tamanho também falava disso? Para o guerreiro, caso é, fosse capturado, para que ele cantasse seus feitos, lembrasse do que fez em vida. Conta aqui pra gente o que que rolou na sua vida. A gente quer saber se vale a pena te matar e alimentar todo mundo com a sua carne. A gente precisa lembrar também que eles estão ali praticando antropofagia. Mas se você preferir, se defende. Até porque naquele momento, o guerreiro capturado, ele parecia muito temeroso. Então talvez ele precisasse se defender. Dizer que foi forte e foi valente. Mas o coitado chora. E aí já era, hein? Meu canto de morte, guerreiros, ouvi... Sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros, descendo da tribo tupi. Da tribo pujante, que agora anderrante, por fado inconstante, guerreiros, nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Já vi cruas brigas, de tribos inimigas, e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendaces, senti pelas faces os silvos fugaces dos ventos que amei andei longas terras lidei cruas guerras vaguei pelas serras dos vis e morés vi lutas de bravos e fortes escravos de estranhos ignavos calcados aos pés e os campos talados e os arcos quebrados e os piagas coitados sem seus maracás e os meigos cantores servindo a senhores que vinham traidores com mostras de paz ao golpe do inimigo meu último amigo sem lar sem abrigo caiu junto a mim o do rosto, sereno e composto, o acerbo desgosto, de comigo sofri. Meu pai ao meu lado, já cego e quebrado, de penas ralado, firmava-se em mim. Nós ambos mesquinhos, por ímbios caminhos, cobertos de espinhos, chegamos aqui. O velho, no entanto, sofrendo já tanto, de fome quebranto, só queria morrer. Não mais me contenho, nas matas me embrenho, das frechas que tenho, me quero valer. Então, forasteiro, caí prisioneiro de um troço guerreiro com quem me encontrei. O crudo e sossego do pai fraco e cego enquanto não chego, qual seja, dizei. Eu era o seu guia na noite sombria, a só alegria que Deus lhe deixou. Em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava. Que filho lhe sou! Ao velho coitado, de penas ralado, já cego e quebrado, que resta morrer. Enquanto descreve... O giro tão breve da vida que teve, deixa-me viver. Não viu, não ignavo, mais forte, mais bravo, serei vosso escravo, aqui virei ter. Guerreiros não coro, do pranto que choro, se a vida deploro, também sei morrer. Esse é o canto mais famoso desse poema, quando o indígena capturado revela quem ele é. Ele diz ali que descende dos tupis. Então ele também canta sobre os seus feitos, sobre o que ele passou na vida. As guerras que ele viu e todas essas coisas que provam que ele é um guerreiro. Fala até de falsos senhores que vinham dizendo que trariam paz e não era verdade. Aqui é provável que, eles fa- que ele fale dos europeus. E aí ele fala do pai, um velho cego que está sozinho e precisa dele para sobreviver. E aí entra esse pedido de misericórdia, que o deixem viver mais um dia e ele volta para ser escravo. Eu acho isso muito engraçado, tipo, amada, eu sei que você me capturou, mas agora tá num momento bem ruim pra mim, eu não tô podendo morrer, eu tô meio sem tempo. Será que dá pra esperar um pouquinho? Depois você me escraviza, bicha, mas me libera aí, por favor. Parece um pouco mentira. E os versos nessa parte, eles também são mais curtos, com rima, dá uma musicalidade maior, uma dinâmica na leitura, porque é um canto bem grande. Então, apesar desse canto maior, é, é mais rápido de ler assim, né? Isso deixa a leitura ficar menos cansativa. E aí o canto 5. Sou diz o chefe, pasma a turba. Os guerreiros murmuram, mal ouviram. Nem pôde nunca um chefe dar tal tá ordem. Brada, segunda vez com voz mais alta. Afrouxam-se as prisões, a embira cede. A custo, sim, mas cede. O estranho é salvo. Timbira, diz o índio internecido. Solto apenas dos nós que o seguravam. És um guerreiro ilustre, um grande chefe. Tu que assim do meu mal te comoveste, nem sofres que transposta a natureza com olhos onde a luz já não sentila chore chora a morte do filho, pai cansado, que somente por seu na voz conhece. És livre, parte, e voltarei, debalde. Sim, voltarei morto meu pai. Não voltes. É bem feliz se existe em que não veja que filho tem qual choras. És livre. Parte. Acaso tu supões que me acobardo, que receio morrer? És livre. Parte. Ora, não partirei. Quero provar-te que o filho dos tupis vive com honra. E com honra maior, se acaso vencem da morte, o passo glorioso afronta. Mentiste que um tupi não chora nunca. E tu choraste. Parte. Não queremos, com carne vil, enfraquecer os fortes. Sobreveste o tupi, arfando em ondas, o rebater do coração se ouvia, precipite, do, fo- do rosto afogueado, gélidas bagas de suor corriam. Talvez que o assaltava um pensamento, já não que na enlutada fantasia, um pesar, um martírio ao mesmo tempo, e o velho pai, a moribunda imagem, quase bradar lhe ouvia. Ingrato, ingrato! Curvado o colo, taciturno e frio, espectro do homem penetrou no bosque. Esse canto é bem diferente, ele tem toda essa característica mais dramática, tem diálogos, tem uma cena acontecendo ali atrás, parece uma cena de teatro. E é uma cena muito forte. O chefe Timbira solta o guerreiro Tupi, e os outros guerreiros em volta ficam assustados, porque nenhum chefe tinha dado uma ordem dessas até então. Os Timbiras, eles têm suas normas comportamentais... E o guerreiro que quer manter sua família, ele tem essa norma de sobrevivência. E é aí que está a atenção da história. Esse poema, em vários lugares, é classificado como um poema épico, é uma epopeia indígena. Mas uma classificação mais crítica, a epopeia teria batalhas sangrentas, intervenções de deuses e heróis sobre-humanos, que não acontece por aqui, mas que é um recurso utilizado lá no Uruguai, do Basílio da Gama, de uma forma diferente, né, mas ainda assim utilizado. Na verdade, aqui no, no Ijuca Pirama, o maior drama dessa história gira em torno da humanização do herói, da pessoa que é falha, que sente, que também ama, que também chora, né? Já dizia Pablo Vittar: o herói também ama, o herói também chora, o herói também sofre se você ignora. O mito do herói está nos timbiras eles que carregam esse aspecto de bravura e ferocidade. É, e aí tem o canto 6, que eu não vou ler pra, pra vocês, mas o guerreiro Tupi, ele volta ao encontro do pai, que estava ali esperando por ele ainda, e preocupado, porque ele já tinha saído bastante tempo. E o guerreiro diz que eles precisam ir andando. O pai, coitado, cansado, fica pensando que é mais um sofrimento pelo qual, pelo qual eles precisam passar. E o filho diz que as flechas acabaram e que o corpo dele já não aguenta mais ataques, essa é a única saída. Aí o pai fica meio desconfiado, porque o filho tá tremendo. E como é que ele treme de medo, se ele é valente e não conhecia até então o medo? E aí ele aceita que eles precisam ir, e ele toca o filho, porque ele é cego, não enxerga, né? Então ele toca o filho e sente o cheiro das tintas do ritual. Percebe que cortaram o cabelo longo que ele tinha? E tadinho, fica com o coração apertado, sabendo que o filho se encontrou com a morte. Mas ele não morreu, né? Então o que que aconteceu? O filho diz que foi solto e só. Foi isso. Ele contou que tinha um pai velhinho e ele foi solto. E o, o, o pai resolve então que eles vão lá nessa comunidade indígena dos Timbiras. Por mais que eles estejam muito tristes pelo destino do filho, ele honra essa tradição. E eles partem. No próximo canto, canto 7, o velho Tupi, tadinho, ele vai agradecer aos Timbiras por terem deixado o filho dele voltar. Ele acredita que foi um ato de gentileza, e ele agradece. Inclusive, ele diz que o filho vai sim ser morto no ritual, mas que ali mesmo, entre os timbiras, ele pode conseguir alguém que cuide dele, que tome o lugar do filho dele. É, os mais velhos são muito respeitados né, na, na cultura indígena, então tem essa questão de que vão cuidar dele sim. E o chefe timbira diz que não. Como assim? Não foi isso que aconteceu, não. Ele diz, bicha, seu filho é fraco, a gente não quer se alimentar dele, ele não vai ser fonte de força pro nosso povo. E o velho Tupi fica maluco, e ele começa a rosnar. Imagina, um velhinho ali que diz, "Tô, tô pronto pra morrer já, só preciso de mais um tempinho, e do nada ele começa a rosnar, meu senhor, se acalme, por favor, olha esse coração. E aí no próximo canto é ainda mais doido, porque o velhinho tá com tanta raiva desse filho, que ele amaldiçoa. Vem ver. Tu choraste em presença da morte? Na presença de estranhos choraste? Não descende, cobarde do forte, pois choraste, meu filho, não és. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de visa e morés. Que a teus passos a relva se torre, murcha em prados, a flor desfaleça, e o o regato que límpido corre, mais te um vezano furor. Suas águas depressas se tornem, ao contato dos lábios sedentos, lago impuro de vermes nojentos, de onde fujas com asco e terror. Um amigo não tenhas, piedoso, que o teu corpo na terra embalsame, pondo em vaso da argila cuidoso, arco e freche tacame a teus pés. Sê maldito e sozinho na terra, pois que a tanta vileza chegaste, que em presença da morte choraste, tu, cobarde, meu filho, não és. Aqui ele diz que o Ijuca Pirama não é mais filho dele, que ele é o um descendente maldito dos tupis. E amaldiçoa tudo. Eu não li o canto todo, li só alguns pedaços. Mas ele é, deseja que o filho não consiga mais descansar, nem encontrar uma mulher e que não tenha amigos e nem água para beber. E que ele seque a terra em que ele pisa, que ele morra e não tenha ninguém para enterrar. O bagulho tá louco, o velho Tupi tá com ódio demais, ele meio que tá ali sem acreditar que o filho dele tirou ele lá no esconderijo dele. Ele velhinho, com frio, fez ele andar até os timbiras só pra passar essa vergonha. Mas isso já aconteceu com todo mundo. Com certeza você já fez seus pais passarem uma vergonha, os seus responsáveis, e eles ficaram também bastante chateados. A minha mãe... Com certeza, até porque eu fui uma criança muito esquisitinha, uma adolescente emo, que achava que era skatista. Então, sim, minha mãe teve muito do que se envergonhar. E ainda tem, provavelmente, né? Porque eu permaneço emo. E daqui a gente até tira um episódio de casos de família, que é entre o Ijuca Pirama e o seu velho pai, que pode ser chamado Meu filho não serve pra antropofagia e quem passa a vergonha sou eu. E aí a gente tem o canto 9 que o Ijucapirama, ele tenta resolver esse problema todo que ele criou ali pro pai. Isto dizendo, o miserando velho, a quem tupã, tamanha dor, tal fado, já nos confins da vida reservara, vai com trêmulo pé, com as mãos já frias, da sua noite escura, as densas trevas, palpando. Alarma, alarma, o velho para, o grito que escutou é voz do filho. Voz de guerra que ouviu já tantas vezes Noutra quadra melhor Alarma, alarma Esse momento só vale apagar-lhe Os tão compridos trances As angústias Que o frio coração lhe atormentaram De guerreiro e de pai Vale e de sobra Ele que em tanta dor se contivera Tomado pelo súbito contraste Disfaz-se agora em pranto copioso Que o exaurido coração remoça A taba se alborota os golpes descem gritos imprecações profundas soam emaranhada multidão braveja revolve-se em novela se confusa e mais revoltada em mor furor se acende e os sons dos golpes que incessante fervem vozes gemidos estertor de morte vão longe pelas armas ser ermas serranias da humana tempestade propagando quantas vagas de povo enfurecido contra um rochedo vivo se quebravam era ele o tupi. Nem fora justo que a fama dos tupis, o nome, a glória, aturado labor de tantos anos, derradeiro brasão da raça extinta, de um jato e por um só se aniquilasse. Basta, clama o chefe dos timbiras Basta, guerreiro lustre. Assas lutaste. E para sacrifício é mister forças. O guerreiro parou. Caiu nos braços do velho pai que o singe contra o peito. Com lágrimas de júbilo bradando. Este, sim, que é meu filho muito amado. E pois que o acho enfim qual sempre o tive. Corram, li, corram livre as lágrimas que choram. Estas lágrimas, sim, que não desonram. Mesmo com toda essa desproporção entre a comunidade Timbira e o que resta dos tupis, o filho, o guerreiro Tupiu e Juca Pirama provavelmente ficou tão desesperado com essas maldições do pai que declarou guerra contra os Timbira's. Ele sozinho, o único guerreiro tupi, gritou e começou a lutar contra os guerreiros que estavam ali, que eram o terror dos inimigos, para limpar a honra do pai. E a narração fala do pai. O pai que tanto sofreu ouviu o filho declarar guerra contra os Timbira's por causa dele. E ele ouviu os sons do que estava acontecendo, da luta, da gente gritando, das coisas batendo. Até que o chefe dos Timbiras manda parar a luta. Diz que o guerreiro Tupi era, sim, forte e merecia, sim, servir de alimento, de fonte de força para a comunidade. E aí, pai e filho Tupi se abraçam e choram. Sim, depois de todos esses problemas, por conta de um choro, eles choram. Mas é um choro de emoção, de alegria. E esse não é desonroso. É um choro que pode, porque ele não tá com medo, ele não tá triste, ele tá feliz. E a gente, então, tem o final do poema que revela que essa história é contada por um velho timbira. Esse aqui eu vou ler para vocês. Um velho timbira coberto de glória Guardou a memória Do moço guerreiro, do velho tupi E à noite nas tabas Se alguém duvidava do que ele contava Dizia prudente Meninos, eu vi Eu vi o brioso no largo terreiro Cantar prisioneiro Seu canto de morte que nunca esqueci Valente como era Chorou sem ter pejo Parece que o vejo, que o tenho na história diante de mim. Eu disse comigo, que infâmia é de escravo, pois não, era um bravo, valente e brioso como ele não vi. E a fé que vos digo, parece-me encanto que quem chorou tanto tivesse a coragem que tinha o tupi. Assim o timbira, coberto de glória, guardava a memória do moço guerreiro do velho tupi. E às noites nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, tornava prudente. Meninos, eu vi... Ele conta isso para as crianças, né, sobre o guerreiro Tupi que um dia chorou, mas que era muito bravo, muito corajoso. E as pessoas duvidavam do que ele dizia, mas ele sempre repetia. Meninos, eu vi. Ele estava lá e não se esquece jamais do guerreiro e do seu velho pai. Então, a história toda é uma memória e é bem interessante. né? Esse recurso a gente já viu, por exemplo, em filmes de contos de fadas, em filmes fantásticos, que a história que acontece, na verdade, ela já aconteceu e está sendo narrada por alguém que viu, que viveu, mas que já está bem velhinho. E vale dizer aqui, antes que acabe, que os timbiras eram um conjunto de comunidades falantes da língua timbira, que também vem de um tronco com línguas diferentes entre si, mas que são próximas, né? Essa comunidade já teve vários povos autônomos, mas que foram diminuindo o número de pessoas por conta da dizimação dos indígenas no Brasil. E hoje em dia essa comunidade é formada por alguns grupos que permanecem autônomos, como o Apinayé, o Crajó, além de falantes das línguas timbiras que já não são mais considerados um grupo autônomo, mas que resistem. E esses povos, eles vivem entre o Maranhão, o Pará e o Tocantins. Nas minhas pesquisas, eu li que, mesmo que eles sejam povos que estavam no Maranhão, e o Gonçalves Dias nasceu no Maranhão, ele não teve muito contato com eles. E, na verdade, quando ele falava dos timbiras, ele atribuía a eles costumes de outros povos, outras comunidades e também das suas referências de pessoa não indígena, né? Lembrando aqui que eu não trago para vocês um estudo profundo sobre os indígenas. Eu trago só a temática dos poemas que a gente vem trabalhando. Se vocês querem saber mais sobre os indígenas, eu eu sugiro pesquisas mais extensas. E num caminho de mais fácil acesso, eu sugiro algumas contas de Instagram, de instituições e de pessoas que sabem muito mais do que eu. Tem a arroba que é a articulação dos povos indígenas do Brasil, e aí lá tem o link para outros sites. Tem a Guajajara Sônia, que é a Sônia Guajajara, que é uma, política, é uma figura política de extrema importância e foi candidata à vice-presidência atuando com bolos Boulos nas eleições de 2018. E tem o arroba que é S-U-H-Y-A-S-U-N, é a conta do Vitor Vulga, Ele é cantor, ele é químico e ele também traz muitas informações sobre os indígenas. Com certeza, com alguma paciência e pesquisa, vocês vão ter acesso a outras pessoas também que trazem informações boas sobre o assunto, esse assunto que é tão importante, e também informações muito mais apuradas do que as temáticas trazidas nos poemas que a gente trabalha por aqui. Tudo bem? Então, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!